0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de entrar en materia, queremos agradecerles a todos ustedes su comprensión y su paciencia. No hemos pod podido publicar audios en varios días por circunstancias que probablemente resultarán claras para usted, simplemente con escuchar el tono de mi voz. <coughs> Pero bueno... Ya, ya estamos de nuevo de regreso con un montón de temas que tratar. Vamos a comenzar con las circunstancias de nuestro sistema solar. Cuando hablamos de astronomía, inevitablemente hablamos de condiciones extremas, distancias enormes, objetos gigantescos, intervalos de tiempo titánicos. Esto es inevitable está en la naturaleza misma del universo es eh, en cierto modo incorrecto utilizar aumentativos eh, eh, calificativos grandiosos etcétera para referirse al universo porque está en la naturaleza misma del cosmos el, el tener grandeza cuando menos en lo que a números se refiere y en otras cosas también que demonios es parte de lo que tratamos en este espacio el saber, el aprender cosas sobre el universo no solamente nos permite contar con una tecnología fabulosa como la que sirve para que ustedes y nosotros entremos en contacto, sino que también genera una sensación de curiosidad, de asombro, de maravilla continuos, que bien dice Einstein es la sensación más profunda, más conmovedora que puede experimentar una persona, es cierto. El contacto con el misterio del universo es la sensación más consistentemente conmovedora que puede experimentar la conciencia humana y es la que más hace, bien entendida, por mejorar esa conciencia. Es gracias a ese contacto con lo misterioso, con lo grandioso, con lo maravilloso del universo que tenemos las bases para hacer los mejores frutos intelectuales. Y estoy aquí simplemente eh, refraseando eh, el, eh, Einstein. es Gracias a ese, a ese contacto con eh, las cosas fabulosas del universo que encontramos eh, la inspiración para hacer el arte, todo el arte y toda la ciencia. Y es una inspiración constante a lo largo de nuestras vidas, que enriquece nuestra experiencia e incluso cuando las circunstancias son así, que últimamente lo han sido con bastante frecuencia para mucha gente, el uh, saber cuál es la realidad del universo, lo extraordinario del cosmos, lo extraordinario de nuestra propia existencia, etc., ayuda de alguna manera a mitigar, aunque sea un poco, muchas de las circunstancias duras con la que, las que la vida frecuentemente nos regala, bueno. El caso es que cuando hablamos de astronomía, normalmente hablamos pues de estrellas, de galaxias, de supernovas, de fenómenos que son verdaderamente, eh, he utilizado en otras ocasiones el término mitológico eh, y de manera consciente, porque lo que sucede físicamente en un volumen increíblemente titánico de espacio cuando explota una supernova, por ejemplo, Va más allá de lo que imaginaron todas las mitologías de nuestro planeta a lo largo de toda nuestra historia. Bueno, generalmente cuando hablamos del sistema solar como que la cosa se achica mucho. Las distancias típicas en el sistema solar se miden por conveniencia en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio Tierra-Sol, que sí es brutal... ...un jet comercial a toda velocidad... ...o una bala de pistola... ...tardan como 18 años en cubrir esa distancia... ...acuérdese que está variando continuamente... ...pero más o menos... ...en, en términos generales... ...tarda 18 años... Una, uh, ...un objeto de estos... ...en cruzar en línea recta... ...sin cambiar de velocidad... ...la distancia Tierra-Sol... ...Neptuno está a 30 unidades astronómicas del Sol... Júpiter está a 5, Saturno a 10, hay una nube grande, bueno, Plutón como a 40, a partir de Plutón y para afuera hay un cinturón cada vez más ralo y más ancho, hecho de núcleos cometarios, es decir, de, de piedras grandototas hechas de roca, que, que en circunstancias normales sería líquido o vapor, rocas hechas de nitrógeno sólido, por ejemplo que eh, son re residuos de la nube que formó al Sistema Solar originalmente. El famoso cinturón de Kuiper, y más allá está la nube de Oort, que es una estructura esférica aún más rala, gigantesca, llena de núcleos cometarios. Es decir, de cosas que cuando se llegan a salir de órbita caen hacia el centro del Sistema Solar, se comienzan a evaporar, el eh, tenue pero constante viento que sopla del Sol, hecho de átomos despedazados, empuja este gas hacia atrás y le da forma a los cometas. Bueno. Pues sí, las distancias en el Sistema Solar son brutales. Eh, si usted se, eh, se pone a pensar en lo que implica lanzar una nave automática a Saturno, se dará cuenta de lo que quiero decir. Para comenzar, Saturno está 10 veces más lejos del Sol que la Tierra y además... No puede usted lanzar una nave directamente hacia Saturno. Saturno se mueve a varios kilómetros por segundo alrededor del Sol y la Tierra también. Necesita usted hacer un, un tiro, un disparo, eh, eh, con una trayectoria muy peculiar que se asemeja mucho a una parábola para poder alcanzar a Saturno. Si lo quiere alcanzar directamente, el viaje puede durar varias décadas. Tiene que recurrir a trucos gravitatorios puede usted robarle un poco de energía de rotación a Júpiter si se acerca a ese planeta desde el ángulo apropiado en la misma dirección en la que Júpiter gira alrededor de su eje usted puede conseguir que la gravedad de Júpiter le dé un latigazo a la, a la nave espacial que pasa cerca y con eso consigue cambiar de rumbo y aumentar su velocidad sin gastar un solo gramo de combustible utilizando este tipo de trucos ha sido posible visitar el sistema solar exterior y ha costado décadas de esfuerzo y un montón de talento y ni le cuento del dinero. Aunque claro que es una bicoca en relación a la cantidad de armas que se están construyendo ahora para enfrentar, más bien para atizar el sospechosísimo conflicto en, en, en Ucrania, que bueno, claramente tiene motivos geopolíticos y no éticos, pero bueno. El caso es que la, la, la ciencia por cara que sea siempre es un juego de niños en términos económicos en relación a los gastos estúpidos que hace la sociedad humana por otros lados. Además, la ciencia sí produce resultados tangibles positivos. Bueno, pero eso no es de lo que vamos a hablar. Hablar del sistema solar, entonces, pues es hablar de unas piedritas que algunas de ellas tienen un poquito de gas alrededor, me refiero a los planetas, de otras piedritas más chiquitas como los asteroides y los, eh, los cometas y del sol que, pues sí, digo, no lo de cerca se ve gran ¿no? Eh, recuerde que aquí en la Tierra, a la tremenda distancia que nos separa del Sol, interceptamos apenas un dos mil millonésimo de la energía que emite el Sol todos los días en todas direcciones. Así que imagínese la cantidad de energía que emite el Sol, es brutal. Sí, pero el Sol es una estrella subenana. Si, si buscáramos en la clasificación estelar, se nos pierde el Sol. Mucha gente pensaría, bueno, pues el Sol debe ser una estrella promedio. Ni más grande ni más pequeña que, que, que la mayoría. Pues no. Si usted busca en el promedio exacto, en el tamaño e índice de luminosidad de las estrellas, usted nunca encuentra el Sol. Se puede pasar millones de años buscando en esa categoría y no encontrar el Sol allí. El Sol es una estrella un poquito menos brillante que el promedio y un poquito más pequeña que el promedio. Ay, me faltaba comentarle que en términos generales, mientras más pequeña es una estrella, el número de estrellas del mismo tipo que va a encontrar usted en la galaxia es mucho mayor. Es mucho más fácil encontrar estrellas subenanas como el Sol que estrellas supergigantes, por ejemplo. Entonces el Sol, pues sí, es muy impresionante viéndolo de cerca. ¿no? Pues también un tráiler o una locomotora. Pero a unos pocos centenares de metros pues ya parecen juguetitos. ¿no? Lo mismo pasa con el Sol. Parece que no hay nada extraordinario o extremo en el sistema solar desde esta perspectiva. La realidad es que cada vez que enfocamos nuestra vista en cualquier rincón de la naturaleza, y esto es una constante, siempre encontramos cosas extraordinarias, poderosas, que además tarde o temprano acaban resultando muy útiles para todos nosotros. Le conseguimos tres notitas que tienen que ver sobre ambientes extremos, en el sistema solar, nada más para ilustrar los, los extremos de calor y frío que puede usted encontrar dentro de los planetas, que son unos pedacitos de, de basurita que giran alrededor del Sol, cuando menos es la perspectiva que, que puede uno llegar a tener de, de ellos. Nuestro planeta pues es chiquitito, si se nos cae adentro de Júpiter nos va a costar mucho trabajo hallarlo, Además, el ambiente en Júpiter es muy opaco. Es, eh, tirar a la Tierra dentro de Júpiter es más o menos equivalente como agarrar una canica y tirarla dentro de un tinaco de estos depósitos grandes de agua que hay en la parte superior de muchas construcciones. Si esa agua es turbia, el encontrar la canica estaría en chino, sobre todo si la canica no se va al fondo, sino que flota en algún punto del interior del, del tinaco. La Tierra realmente es pequeñita. Sin embargo, incluso en nuestro planeta podemos encontrar circunstancias verdaderamente dramáticas. Simplemente hay que ver todo lo que involucra el movimiento de los continentes. Cuando está usted parado, parada, en la superficie de un continente, eh, de veras da la impresión de que el suelo que pisamos en esas circunstancias es el epítome de la estabilidad. No puede haber nada más firme que el suelo que pisamos, nada más inamovible, nada más constante que las montañas. Uno de los descubrimientos más conmovedores de las ciencias naturales en el siglo XIX y principios del siglo XX fue la inconstancia de aquello que parece inalterable en nuestra vida diaria. Nos habíamos acostumbrado a pensar que las estrellas son eternas y bueno, para la segunda mitad del siglo XIX ya era claro que las estrellas tenían que durar muchísimo tiempo, muchísimo, todavía no sabíamos cuánto, nos parecía que 10 millones de años era mucho tiempo. <ríe> Pobres burros, Poco de, <ríe> pocos años después, a principios del siglo XX ya nos dimos cuenta de cuál es la verdadera duración de una estrella como, <ríe> como el Sol, pero bueno. Estábamos acostumbrados a creer que la Tierra podría compartir esa estabilidad, aunque la geología ya había comenzado a revelar algunas cosillas raras, por evidencia de grandes catástrofes en el pasado. Por ejemplo, en las faldas de algunas de las montañas más altas del mundo, en los Himalayas, puede usted encontrar fósiles abundantes de organismos claramente marinos. Algunas personas dijeron que esto era consecuencia de una gran catástrofe que había cambiado, casi destruido a la Tierra en el pasado y que eh, eso había empujado al material del fondo de los mares hasta, hasta los cielos y otros dijeron que el proceso tiene que ser gradual. Total que poco, para finales del siglo XIX como que empezábamos a darnos cuenta que la Tierra no era tan estable como creíamos. En las primeras... Eh, final de la tercera década del siglo XX y gracias a un libro que hemos mencionado en muchas ocasiones, el libro que se titula El origen de los continentes y los océanos de uh, Alfred Wegener, que le como le dije en otras ocasiones lo puede encontrar en español y es fácil hallarlo en internet y realmente vale la pena leerlo, sobre todo si se apoya usted en, en la Wikipedia o en cualquier otra fuente en el internet, cuando Wegener menciona algunas cosas eh, que, que encuentra usted en en eh, 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 algunos continentes por ejemplo etcétera eh, usted puede no tiene por qué imaginárselas puede acompañarse con una eh, tablet o con un teléfono celular y, y, y ver lo que vio wegener en sus estudios bueno el caso es que Wegener empezó eh, propuso una idea que de tan ridícula nadie le hizo caso porque además el cuate ni siquiera era geólogo. Solo que la evidencia se comenzó a acumular hasta que no quedó de otra más que creerle que la Tierra es esencialmente una masa de roca fundida con una costrita muy delgada que está rota en escamas que llamamos pomposamente placas continentales o placas tectónicas que se mueven lentamente en direcciones diferentes. y ahí vienen los terremotos y todo esto. Bueno, poco tiempo después y gracias... Al desarrollo de la geología nos empezó a quedar claro lo que ya en el pasado habíamos, algunos geólogos habían comenzado a intuir con base en, en la información que tenían. Que la tierra tiene un núcleo hecho de un material muy denso, muy probablemente hierro y níquel principalmente con algunas cosillas más por allí, por ejemplo, rodio, que es un elemento químico muy denso, plomo, uranio, oro, son todos elementos químicos muy densos. En el entendimiento del siglo XX, era razonablemente claro entender qué demonios le había pasado a la Tierra. La Tierra arrancó como una masa más o menos homogénea de material muy caliente, fundido, el material más denso comenzó a decantarse hacia el centro, se comenzó a formar una corteza de materiales que eh, eh, forman rocas bollantes, rocas poco densas y que resisten bien el calor, rocas ricas en silicio y oxígeno, rocas ricas en silicato, como el granito, se comenzaron a formar grumos de granito en la corteza terrestre alrededor de esos grumos de granito se comenzó a pilar material que se iba enfriando poco a poco y así nacieron los continentes. Y el cuerpo de la Tierra permaneció incandescente, como ocurre todavía hoy, y el material denso se sigue percolando lentamente hacia el centro de la Tierra. Y en el centro de la Tierra se ha acumulado una gran cantidad de hierro y níquel y de otros elementos químicos densos, pero principalmente hierro y níquel. Ese hierro y ese níquel fueron formados en la supernova que contaminó a la nube original que formó el sistema solar. Entonces, tenemos muy claro que una de las últimas cosas que hace una estrella antes de estallar como supernova es formar grandes cantidades de, de níquel y luego de hierro. Bueno, Tradicionalmente, con la información disponible para los geólogos, nos quedaba claro que el núcleo de la Tierra tenía que tener cuando menos dos capas. Una capa exterior líquida y una capa interior sólida. El núcleo externo de la Tierra es uh, un océano de uh, roca fundida. Es, de, es más, se lo pongo más claro, de acero inoxidable fundido. El hierro y el níquel mezclados en las proporciones correctas, son la base para muchas vari variantes de acero inoxidable. A veces se les agrega algo de cromo, algo de vanadio y otros elementos químicos para crear distintas variantes de, de lo que llamamos acero inoxidable. Pero la base del acero inoxidable es hierro y níquel. Bueno, pues hay un océano que tiene más, más uh, metal fundido que toda el agua que hay en todos los océanos terrestres en, el, en, en el, uh, el núcleo externo de la Tierra. Este núcleo externo gira rápidamente y el movimiento de esta masa líquida genera el campo magnético terrestre, que es crucial para conservar nuestra atmósfera. El, el campo magnético ayuda a desviar el, el viento continuo que viene del Sol, que está hecho de átomos despedazados. Esos átomos despedazados tienen carga eléctrica y esa carga eléctrica reacciona con el campo magnético. El campo magnético desvía la mayoría de esas partículas que de otra manera lijarían con relativa rapidez desde el punto de vista geológico a la atmósfera de la Tierra. Y se acabaría la atmósfera de la Tierra y por lo tanto la vida. Entonces la vida ha dependido tradicionalmente desde que, desde que nació el planeta, desde poco después, que fue cuando nació la vida, de la existencia de este núcleo externo. Y luego se supone que hay un núcleo interno que es completamente sólido. El caso es que en las últimas siete, ocho décadas, los geólogos empezaron a utilizar una técnica para poder ver el interior de la Tierra utilizando terremotos. Es esencialmente una versión a lo bestia de la tecnología que utilizamos en un consultorio de ultrasonido. El análisis de cómo rebotan las ondas de, de sonido natural producidos por los terremotos, producidas por los terremotos, nos permite recomponer con la ayuda de computadoras lo que sucede en el interior de la Tierra. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones. Hemos podido, entre comillas, ver el interior de nuestro planeta con esta tecnología. En la actualidad hay miles de sismógrafos en todo el planeta que son cada vez más sensibles y pueden registrar los sonidos producidos por los innumerables terremotos grandes y pequeños que ocurren todos los días en nuestro planeta. Cada uno de esos terremotos produce una onda parecida a las ondas acústicas que viaja por el interior del planeta. Y las distorsiones que sufren esas ondas acústicas al pasar por objetos de distinta densidad Sirven, con la ayuda de supercomputadores, para reconstruir imágenes de lo que pasa en el interior de nuestro planeta. Para que esto funcione, obviamente, mientras más señales puede usted analizar, mejor. No todos los sismógrafos generan información que sea susceptible para este tipo de análisis. No todos los sismógrafos son muy sensibles. El caso es que a lo largo de los años, eh, los primeros sismógrafos comenzaron a usarse de manera regular quizá a principios del siglo XX. Pero los primeros sismógrafos capaces de generar señales fácilmente que, que pudieran servir para utilizar esta tecnología no comenzaron a aparecer sino hasta quizá por allá de 1950 a 1960. Y las primeras computadoras capaces de analizar esa información, aunque fuera de una manera tosca, pues no comenzaron a estar disponibles para los científicos, sobre todo para los geólogos, sino hasta quizá por allá de la década de los ochentas. Pero realmente todo este rollo de ver el interior de la Tierra utilizando esta técnica de infrasonido en lugar de ultrasonido es uh, relativamente nuevo. Entonces, hasta hace poco, gracias a esta técnica, pues sí, podíamos ver el interior de nuestro planeta, pero de una manera muy tosca. Las ondas sísmicas, cuando viajan por el interior de la Tierra, van pasando por zonas de distinta densidad. Cuando una onda sísmica choca contra un objeto que es más denso, que está en el interior de la Tierra, una parte de esa onda pasa a través del objeto más denso y la otra rebota. Por ejemplo, tiene usted el núcleo de la Tierra, la parte externa del núcleo, que está en contacto con la siguiente capa de la Tierra, que es el manto, que es la parte más gorda de la Tierra una composición química diferente. Ocurre un sismo en la superficie fuerte. Viajan estas ondas acústicas por el interior del manto. Cuando estas ondas alcanzan el núcleo, una parte de esas ondas rebota en la, en la interfase, en el punto de contacto entre el núcleo y el manto, y otra parte alcanza a pasar por el núcleo. Si usted está del otro lado de la Tierra, esto sucede también cuando la onda acústica pasa del núcleo externo al núcleo interno. Eh, la onda luego viaja por el núcleo interno, luego sale al núcleo externo pero del otro lado y luego sale al manto del otro lado de la Tierra. En cada una de esas etapas la señal pierde fuerza porque la señal se divide en dos. Hay una parte que se queda rebotando adentro del núcleo y otra que alcanza a salir. Entonces, si usted está del otro lado de la Tierra con un sismógrafo muy sensible, puede detectar distintas señales acústicas que llegan en distintos momentos que se corresponden a las ondas que estuvieron rebotando dentro del núcleo externo y dentro del núcleo interno. Pasó una sola onda por el núcleo, pero una parte de la energía de esa onda se quedó adentro del núcleo rebotando y ya luego salió. Entonces, está usted escuchando del otro lado... Recibe primero la señal de la sacudida principal, de la onda que logró pasar directamente a través del núcleo, y luego recibe otros ecos muy tenues de las otras señales. Incluso sucede que cuando ocurre un terremoto muy fuerte, la señal cruza de un lado a otro de la Tierra, <coughs> rebota en el lado opuesto y se regresa al punto de partida. Este tipo de reverberaciones son especialmente útiles para poder reconstruir el, lo que sucede en el interior del planeta. El problema es que hasta hace poquito lo más que se había conseguido era detectar uno o dos rebotes de estas señales. Si usted pudiera eh, analizar con cuidado lo que le sucede a esta onda sísmica que va de del punto donde se originó el sismo hasta el otro lado de la Tierra y luego de regreso y luego eh, otra vez se, se repite el, el, el proceso tres o cuatro veces, usted pudiera analizar las señales de estos eh, rebotes, podría ver con mucho mayor detalle, podría reconstruir con la ayuda de una computadora con mucho mayor detalle lo que hay en el centro de la Tierra. Y esto es lo que acaba de suceder en un trabajo que ha sido publicado en la revista Nature Communications. Resulta que este grupo de investigación eh, de la Universidad Nacional de Australia desarrolló una técnica numérica que le permite tomar los datos de varios sismógrafos que se encuentran cerca del sitio donde ocurrió un terremoto y cerca del sitio que está exactamente opuesto en la Tierra al lugar en donde ocurrió el terremoto. Y esencialmente lo que hacen es apilar las señales. En el mundo de la astronomía, por ejemplo, y también se usa mucho ahora para hacer eh, trucos fotográficos, si usted quiere fotografiar una cosa muy tenue, puede usted apuntar su, su cámara, abrir el obturador por mucho rato y obtiene usted una fotografía eh, un poco emborronada y todo, pero alcance usted a concentrar suficiente luz del objeto tenue que está usted fotografiando como para poder verlo. Solo que la imagen se ve deslavada con poco contraste. Si usted en lugar de hacer eso toma muchas fotografías del mismo objeto y luego las apila una encima de la otra, el resultado es muy diferente. Puede obtener fotografías de altísima calidad y de gran contraste. Los aficionados tienen eh, tiempo, los aficionados a la astronomía tienen tiempo haciendo esto. Usted toma muchas fotografías de Júpiter, por ejemplo, con un telescopio de aficionado y una webcam. ...así de fácil, no necesita usted comprarse una cámara cara ni nada... ...con software gratuito apila las imágenes... ...selecciona usted de todas las 100, 200 o 500 fotos que tomó literalmente... ...por tomar un montón una tras de otra... ...selecciona las mejores fotografías... ...y con la ayuda de, de software gratuito las apila... ...y el resultado es que obtiene usted en la pantalla de su computadora... ...una imagen de Júpiter... ...que tiene poco que pedirle... ...a las primeras imágenes que fueron tomadas por las ondas automáticas Pionero 10. Y Pionero 11 cuando pasaron cerca de ese planeta. Es algo realmente espectacular. Bueno, utilizando una técnica numérica que esencialmente hace lo mismo, este grupo de investigación hizo eso. Tomó los datos producidos por muchos sismógrafos diferentes y e hicieron un efecto de apilamiento numérico que le permitió a una supercomputadora reconstruir con mucho mayor detalle lo que sucede en el centro de la Tierra. Y lo que encontraron es que la Tierra no tiene dos núcleos, sino tres. Es algo que se viene sospechando desde hace unos pues, 20 años, una cosa así. Que hay un núcleo externo, un núcleo intermedio y un núcleo verdaderamente interno. Este grupo de investigación logró seguir una onda sísmica que reverberó cinco veces a través de la Tierra es decir que fue de un lado a otro del planeta cinco veces cada vez que la onda pasaba por el centro de la Tierra sufría una pequeña modificación después de pasar cinco veces por el centro de la Tierra esa pequeña modificación se fue acumulando y se obtuvo una modificación grande que al ser analizada por la computadora permitió revelar que la cosa que había generado esa modificación inesperada en la señal sísmica, era el tercer núcleo de la Tierra. Este núcleo no tiene más de 650 kilómetros de diámetro y está hecho de una forma especialmente densa de hierro. Y por la, la, la estructura que tiene, esta es la sospecha que tienen muchos investigadores, falta hacer simulaciones por computadora, este tercer núcleo podría explicar por qué la Tierra ha tenido un campo magnético tan relativamente intenso durante los 4.586 millones de años de historia que tiene. Es el planeta pequeño del sistema solar que tiene un campo magnético más intenso. Marte no tiene campo magnético y eso probablemente lo condenó a perder su atmósfera. Venus tiene un campo magnético de bilón. Tiene mucha atmósfera porque allí ocurrió otro problema que comentaremos en otra ocasión, un efecto invernadero súper brutal disparado por el agua. Y Mercurio, pues nada, no tiene nada, no tiene campo magnético ni atmósfera ni nada. Eso sí tiene muchos metales, es muy una excelente fuente de metales. Se lo van a pelear dentro de poco, pero bueno, espero que no, espero que sea nada más <ríe> que lo que acabo de decir sea solamente una expresión, porque de peleas ya estamos hartos en todo el mundo, de peleas de la verdad. Bueno, eh, el caso es que parece ser que el jugueteo de fuerzas entre el núcleo interno, el núcleo intermedio, que antes le llamábamos núcleo interno, y el núcleo externo, líquido, es responsable por mantener el campo magnético terrestre. Sabemos, ha ocurrido una veintena de veces en el último millón de años, que el campo magnético de la Tierra a veces se debilita y se invierte la polaridad. Pasa a cada rato. Estas inversiones magnéticas son súper comunes. Usted puede ver evidencia de centenares de estas inversiones magnéticas en nada más de la era de los dinosaurios para acá, en las rocas que forman el fondo del mar. Son muy comunes. Hay algunos necios que dicen por ahí en YouTube que se, eh, se viene la siguiente inversión magnética, se va a acabar la vida en la Tierra. No les regale una vista a esos videos... Que le miente nada más para jalar su atención no, no va a pasar nada pero ¿por qué no pasa nada? ¿por qué no se detiene la maquinaria natural del corazón de la Tierra que genera el campo magnético? parece que el intercambio de fuerza de rotación entre las, entre las tres etapas que forman el núcleo terrestre podría explicar por qué y podría explicar por qué se invierte en el campo magnético pero aunque momentáneamente se reduzca la intensidad del campo magnético terrestre esta reducción nunca es lo suficientemente importante para que la atmósfera desaparezca déjeme decirle que podría llegar a desaparecer el campo magnético terrestre por 10.000 años y no pasaría nada el viento solar va arrancando muy lentamente la atmósfera de la Tierra durante ese proceso en 10.000 años se recupera el campo magnético terrestre que para la Tierra no es nada no se notaría la pérdida de atmósfera en diez mil años, y además, encima de todo, tenemos los volcanes que están reponiendo continuamente gases que perdemos en la atmósfera, así que no sería motivo de preocupación esto. El caso es que, por alguna razón, que hasta hace poco no entendíamos, la Tierra está continuamente perdiendo y, y, y recuperando su campo magnético y se invierte además. El eje magnético no es constante, se está moviendo muchos kilómetros todos los años. Y es algo que no acabábamos de entender en detalle. Faltaba algo en nuestra descripción de lo que ocurre en el núcleo de la Tierra. Y ese algo parece que es el tercer núcleo. Ahora, las condiciones que existen allí son verdaderamente bestiales. La temperatura debe ser como de 5.000 o 5.500 grados centígrados, que es igual a la temperatura de la superficie del Sol. Y la presión existente allí es tremenda. Tanto que las, los materiales comunes se comportan de manera diferente. El silicio es un elemento químico que cuando se liga con oxígeno forma unas sustancias que se llaman silicatos y los silicatos, con muy pocas excepciones, son excepcionalmente duros. Un ejemplo de un silicato que usamos todos los días es el vidrio. El vidrio es un material más duro que el acero. El acero no puede rayar al vidrio. El vidrio sí puede rayar al acero. <coughs> en el, hay muchos silicatos naturales que son excepcionalmente duros. Por ejemplo, el cuarzo no es el único. El corazón de los continentes está hecho de granito, que es una roca rica en silicatos. Eso le da resistencia. Normalmente, si sabe, usted se acuerdas un poquito de la química que le enseñé en secundaria, cuando se habla de silicatos, pues uno piensa en cosas muy duras, muy rígidas. Es muy difícil pensar en un silicato fundido. Podemos ver en YouTube, por ejemplo, o en, o en Vimeo, imágenes de masas de vidrio fundido, que son bastante impresionantes. Por ejemplo, en estos talleres en donde trabaja, se trabaja con vidrio artesanal. Hay varios ejemplos que demuestran la enorme temperatura que tiene el vidrio fundido. Lo que probablemente resulte imposible de imaginar para la mayoría de la gente es que en ocasiones los materiales ricos en silicio, el vidrio, puede llegar a estar a una temperatura tan grande que en cierto modo se evapora. Ahora, cuando el agua se evapora en la atmósfera terrestre y entra en contacto con un material frío esa agua inmediatamente forma nieve. Y esta nieve, que es una forma de agua muy fría, cae lentamente a la superficie terrestre. Bueno, en el centro de la Tierra, y este es otro trabajo diferente que le encontramos por allí, eh, salió en, publicado en Nature, nada más y nada menos, eh, parece que sucede lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Bueno, parece que en el centro de la Tierra... En el núcleo existe una temperatura todavía mayor a la que se había llegado a calcular y en esas circunstancias el, lo, eh, lo, los silicatos que están disueltos en el núcleo de la Tierra, que está hecho principalmente de hierro y níquel pero que también tiene silicatos, esos silicatos eh, en, en, se comportan, las moléculas de silicato se comportan casi como si fueran vapor, estas moléculas viajan libremente, sin estar ligadas unas a otras, por el interior del núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra es, está hecho de, de, de un metal muy, eh, muy denso, el núcleo externo de la Tierra es una masa de acero inoxidable fundido, extraordinaria, impactante, terriblemente denso. Esa densidad es generada por la enorme presión del peso de toda la Tierra por encima del núcleo. Y a pesar de que se trata de un material súper comprimido y súper denso, hay suficientes huecos entre los átomos de níquel y de hierro para que las moléculas de silicato se muevan libremente. Desde la perspectiva de las moléculas de silicato, ellas se pueden mover por el interior del núcleo líquido de la Tierra con la misma libertad con la que se mueven las moléculas de vapor de agua entre las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera. Es como si hubiera vidrio vaporizado en el núcleo de la Tierra. Pero hay algo más. Lo que encontraron estos investigadores a la hora de reproducir en un laboratorio con la ayuda de una prensa especial que tiene... Es, es una prensa enorme que tiene... Eh, en, en la punta de las pinzas tiene dos diamantes... Los diamantes soportan una, una cantidad de presión verdaderamente infame, increíble. Usted hace una prensa de diamante, en la puntita de los diamantes hace usted un hueco microscópico y adentro de ese hueco microscópico pone usted la sustancia que usted quiera. Por ejemplo, óxido de silicio, un poquito de, de polvo de vidrio. Aprieta la pinza con una máquina especial hasta que genera adentro de la punta de la pinza una presión similar a la que hay en el núcleo externo de la Tierra. Y luego, con la ayuda de un láser, calienta el material que se encuentra en el interior de la pinza. Los diamantes son transparentes y permiten el paso de radiación láser. Usted calienta lo que hay en el interior de la pinza hasta que se derrite, hasta que tiene la misma temperatura que hay en el centro de la Tierra. Usted reproduce el núcleo de la Tierra en un volumen muy chiquitito, a nivel microscópico. La misma temperatura, la misma presión. Y con la ayuda de, de rayos X, usted puede analizar qué es lo que le está pasando a los átomos de la muestra que puso allí. Entonces usted puede ver qué le pasa a los átomos de silicato cuando están sometidos a las condiciones que hay en el núcleo de la Tierra. Y luego puede ir cambiando un poquito la temperatura para ver qué le va pasando a ese silicato a distintas en distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando está metido dentro del núcleo externo de la Tierra a una temperatura de más de 4.500 grados centígrados. ¿Y qué le va pasando cuando ese silicato se aproxima a la frontera externa del núcleo, en donde el núcleo se pone en contacto con el manto de la Tierra? Resulta que en esas circunstancias las moléculas de silicato se pegan y forman cristales. ¿Y a qué se parecen esos cristales? Son muy parecidos a los de la nieve. Eso, en la parte exterior del núcleo de la Tierra se forman cristales de nieve de vidrio y de manera deliciosamente perversa, paradójica, esa nieve ultracaliente, en lugar de caer del cielo hacia el suelo, cae hacia arriba. Esa nieve fluye desde el núcleo de la Tierra hacia el manto la superficie del manto se llena de campos de nieve de vidrio que pueden ser del tamaño de un continente. Esa nieve de vidrio altera la forma en la que la energía calorífica del núcleo es transmitida al manto terrestre. Eso a su vez altera la forma en la que se mueven las rocas fundidas del manto terrestre y eso a su vez afecta el ritmo de movimiento de los continentes. Gracias a este descubrimiento estamos empezando a entender ¿Por qué la maquinaria geológica no funciona exactamente como lo predicen nuestros modelos de computación? Resulta que hay un factor que no habíamos considerado. La formación de estos vastos campos de nieve de vidrio, que tiene una temperatura de 4.500 grados centígrados, de esta nieve perversa que en lugar de caer flota hacia el exterior... Sale del núcleo de la Tierra. Entonces, nada más al revisar lo que sucede en el interior de nuestro planeta, encontramos cosas verdaderamente extremas y fascinantes que además nos sirven para entender mejor el funcionamiento de la maquinaria terrestre, por qué tenemos atmósfera, por qué ocurren los terremotos como ocurren, etcétera, etcétera. Vámonos ahora al otro extremo de la Tierra, vámonos a Plutón, al, al otro extremo del sistema solar, perdón, vámonos a Plutón, a 40 unidades astronómicas del Sol. La temperatura es de cerca de 270 grados centígrados bajo cero. Las condiciones son verdaderamente brutales. Los gases más comunes como los que hay en la atmósfera, los gases que estamos respirando, no solamente no, no están en estado gaseoso. Usted en Plutón y en su luna gigante Carón encuentra acantilados hechos de nitrógeno sólido. Es probable que existan también vastos icebergs de oxígeno, de oxígeno sólido en la superficie de, de, de Plutón y de Carón. Los dos objetos han sido eh, analizados con gran detalle con la ayuda de la sonda Nuevos Horizontes que pasó en el año 2015 cerca de, de, bueno, pasó a través del sistema de Plutón. Plutón resulta que tiene cinco satélites, cuatro dios muy chiquititos. Eh, el, el más grande de todos es Caron, que mide eh, casi la mitad del, del, del diámetro de Plutón. Es enorme en relación al, al planeta alrededor del cual gira. Eh, Plutón y Carón resultaron ser mucho más interesantes de, los que, de lo que creíamos Plutón parece que tiene un, un eh, océano de agua líquida en su interior y en una de esas hasta vida podría tener aunque es algo que todavía está muy, muy discutido eh, Carón no, Carón es más pequeño no se alcanzó a, a mantener líquido su corazón otro día platicamos por qué Plutón tí, parece que tiene un océano de agua líquida alguna vez lo comentamos en el pasado el caso es que eh, un trabajo reciente que fue publicado en la revista Ícaro, una de las más importantes del mundo de la astronomía, es una revista relativamente joven, pero ya tiene un prestigio enorme, un grupo de investigación del Instituto de Investigación del Sureste, el Southwest Research Institute, del que hemos hablado en otras ocasiones, analizó los datos de la sonda Nuevos Horizontes para tratar de explicar ...algunas características muy raras... ...que se ven en la superficie de Carón... ...por ejemplo... ...hay estructuras geológicas que se ven como volcanes... ...pero obviamente no va a salir lava de esos volcanes... ...lava de roca fundida... ...lo que salió por esos volcanes fue otra cosa... ...que claramente no era roca caliente... ...pero se comportó como si lo fuera... ...dejó el mismo tipo de marcas de deslizamiento como de cera eh, endurecida alrededor de una vela, alrededor de algunos cráteres. ¿Qué demonios pasó en Carón? Es una cosa que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Ya vimos lo que sucede en, el extremo caliente del, en uno de los extremos calientes del sistema solar en el corazón de la Tierra. Los materiales comunes se comportan de manera extraña. Los silicatos que a temperatura ambiente forman rocas duras, como el, el cuarzo o el granito o estructuras sintéticas duras como el vidrio en las condiciones que hay en el núcleo de la tierra se comportan como si fueran un gas que se mueve libremente a través del acero fundido del núcleo de la tierra y puede llegar a formar una nieve perversa bueno, así como los materiales comunes se comportan de manera extraña cuando están muy calientes y sometidos a presiones enormes lo mismo pasa pero cuando están muy fríos. Este grupo de investigación hizo algunas simulaciones que por primera vez desde la llegada en el 2015 de la sonda Nuevos Horizontes permiten empezar a entender de dónde viene ese extraño vulcanismo que hay en Carón. ¿Cómo es que estos volcanes llegaron a escupir una forma de lava ultra fría pero que dejó el mismo tipo de marcas geológicas que las que deja una masa de roca fundida alrededor de la boca de un volcán eh, lo que encuentran estos investigadores lo que proponen estos investigadores es lo siguiente probablemente Sabemos que cuando se formó Carón, al igual que Plutón, tenía un océano de agua líquida en su interior. Carón se comenzó a integrar a partir de los, de los residuos de la nube de gas y polvo que formó el sistema solar, que entre otras cosas tenía grandes cantidades de agua. El agua es un eh, compuesto muy común en el universo, aunque parezca que no. Podemos detectar la presencia espectroscópica del agua incluso en galaxias muy lejanas. El agua no es muy rara en el universo realmente. <coughs> y ciertamente es común en las nubes de gas y polvo, que forman luego eh, sistemas solares como el nuestro. Bueno, pues, al principio este material se fue agregando, estaba muy caliente, se empezó a enfriar. Y lo primero que pasó es que se formó una corteza de hielo sólido alrededor de la superficie de, del caronte recién nacido en, al irse enfriando carón en, se deben haber formado grandes cristales de hielo en su interior, poco a poco este proceso probablemente fue más lento de lo que se había calculado inicialmente porque el agua en carón y eso lo podemos ver incluso ahora, en, la, en su superficie estaba contaminada con grandes cantidades de amoníaco. Si usted le pone amoníaco a una, a, a, a una masa de agua y trata de congelarla a 0 grados centígrados, verá que el agua no se congela. Tiene que bajar más, bastante más la temperatura para que el agua empiece a congelarse cuando está contaminada con, con una cantidad importante de amoníaco. Entonces es claro que Carón, para comenzar, tardó en formar su corteza exterior hecha de de, de hielo, tardó más en congelarse la superficie de Carón porque había mucho amoníaco. Y lo mismo pasó con el interior. El interior de Carón empezó a endurecerse lentamente y el agua, esto creo que muchos de nosotros lo sabemos, el agua, a diferencia de otros materiales, cuando se enfría se expande. Cuando usted toma una pieza de metal y la enfría, se contrae. Pero cuando toma una masa de agua y la enfría, por la forma en la que se van acomodando las moléculas de agua, el resultado final es que la masa de agua se expande. Por eso no debe usted guardar un frasco de vidrio lleno de algún líquido en el congelador si está lleno a tope, porque ese líquido se va a expandir y va a reventar el frasco. Bueno, pues parece que lo mismo le pasó a Carón. Parece que en el interior de Carón, al irse enfriando, el agua cada vez más fría comenzó a expandirse y literalmente comenzó a reventar la superficie de Carón en varios lugares. Esa agua, ultra fría, sobrepresurizada a una presión enorme, salió en forma de chorro, de manera no muy diferente a la forma en la que sale la lava, la roca fundida, el magma fundido en la boca de algunos volcanes, ...y al salir rápidamente se enfrió por el contacto con el espacio exterior y se endureció. Y generó el tipo de estructuras geológicas que se parecen mucho a las estructuras que vemos alrededor de los volcanes... ...que están expulsando magma en grandes cantidades. Por eso algunas regiones de la superficie de Carón se ven, por ejemplo como algunas regiones que encuentra usted en Islandia, en donde hay volcanes por donde sale magma en grandes cantidades. Resulta que el agua con amoníaco, en las condiciones extremas de temperatura baja que existen en Carón prácticamente desde su formación, puede comportarse físicamente como una masa de roca fundida y puede generar las mismas estructuras geológicas. Esto nos permite entender mejor cuál ha sido la historia geológica de Carón, y eso a su vez revive el debate sobre la posible existencia de un océano de agua líquida vigente en la actualidad en el interior de Plutón. Si este océano de agua líquida existe, en el interior de Plutón debería tener también una gran cantidad de amoníaco. El amoníaco en la actualidad es venenoso para la mayoría de los seres vivos, pero hay seres vivos que viven muy bien en amoníaco. De hecho, es muy probable que el amoníaco haya sido uno de los gases fundamentales en la atmósfera de nuestro planeta que permitieron la construcción de las primeras moléculas orgánicas. Si en Plutón existe todavía un océano y ese océano ha tenido grandes cantidades de amoníaco, entre otras cosas, la posibilidad de que Plutón pudiera ser un lugar en el sistema solar en donde podría existir vida, aunque fuera microscópica, aumenta sustancialmente. Así que este descubrimiento pues no solamente es curioso, divertido e interesante, sino que podría ayudar a señalar uno de los sitios más importantes para la astrobiología. Y hemos comentado en muchas ocasiones que el día en que se anuncie de manera no ambigua, clara, indiscutible, que en tal o cual lugar, sea de nuestro sistema solar o de alguna otra parte del universo, hay vida, el impacto social que eso va a tener a lo largo de las siguientes décadas es enorme e incalculable. Es probablemente, va a ser probablemente el descubrimiento científico más sacudidor de la conciencia del colectivo humano. Mucha gente cree que la sociedad humana está preparada para eh, que le digan que existe vida inteligente o vida cuando menos en tal o cual lugar del universo. No, no es cierto. Otro día le platicaremos por qué. También tenemos un articulito muy interesante sobre el pensamiento mágico. Ahí tiene usted, incluso dentro del sistema solar que parece insignificante, aburrido, etc., hay regiones en donde suceden cosas extraordinarias, en donde los materiales están sometidos a condiciones tan extremas que pueden hacer cosas verdaderamente extrañas, paradójicas. Puede usted obtener nieve de vidrio con una temperatura superior a los 4000 grados centígrados y que flota en lugar de caer en el centro de la Tierra. O puede usted tener. Volcanes brutales, superviolentos, que expulsan agua congelada por sus bocas. es solamente Son solamente dos de las circunstancias extremas que podemos encontrar incluso aquí en nuestro vecindario celeste. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.